0: Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Эти праздничные дни были очень многообразными, и не только 1 мая день, который обычно называют Днем весны, мира и труда, не только День Победы, о котором мы сегодня будем говорить главным образом. Но и 200-летие Маркса 5 мая исполнилось 200 лет этому выдающемуся ученому, мыслителю, общественному деятелю. Пожалуй, несколько слов я скажу о каждой из этих дат, поскольку окончание праздников — это не просто выход на работу это еще и некоторое подведение итогов э, вот этих празднований которые одновременно были вызовами вопросами проблемами адресованными каждому из нас ведь личные деньги это не только то что можно и нужно сосчитать это не только проблема бедности или богатства работы заработка и цен это проблемы смыслов это проблема того почему и как в нашей стране и в мире живут люди э, получая эти деньги, тратя эти деньги, подчиняясь денежному фетишу, денежному идолу, золотому тельцу или используя те деньги, которые у них есть в качестве средства для интересной, творческой, красивой жизни. И даже если этих денег мало, то все равно жизнь может быть чертовски интересной. И наоборот, обладая миллионами и миллиардами, очень часто люди превращаются в рабов этого фетиша, в рабов того, что э, Маркс не случайно назвал капиталом. Капиталом, как той системой отношений, где люди вынуждены делать из 100 долларов 110, из миллиона полтора, из миллиарда, не знаю, сколько еще миллиардов. Деньги, которые приносят больше денег, в качестве объективного закона движения экономики, подчиняющего себе каждого, кто пытается, нет, не пытается, кто следует общим правилам игры. Этим правилам игры подчиняется и рыночная экономика в целом. И сегодня я хотел первую часть нашего эфира посвятить вот некоторым размышлениям о том, почему и как в теории Маркса человека, чье двухсотлетие мы отметили совсем недавно. Даже, пожалуй, не просто человека, именно мыслителя, гения, чье двухсотлетие мы отметили дальше. Как в работах этого ученого показано, почему, как, для чего живут люди в рыночной экономике, превращаясь в функции товаров, вещей, денег, бумажек, записей на счетах, тех, у кого в руках миллиарды, превращаясь в марионеток и функцию игры рыночных стихийных сил. Но сначала несколько слов о самом Марксе. Я напомню, что этот ученый, родившийся в 1818 году, 5 мая, стал одним из крупнейших мыслителей человечества. По опросу, который BBC Огромная информационная империя провела на рубеже XX и XXI века, даже, пожалуй, второго и третьего тысячелетий. Маркс был признан интеллектуалом тысячелетия, немного ни, ни мало. По всем опросам, которые проводятся в Германии, Маркс занимает одно из первых мест в ранге, в ряду крупнейших мыслителей этой страны и Европы. После кризиса 2008-2010 годов, когда вдруг, в кавычках, к сожалению, не могу показать это, но поверьте, вдруг в кавычках на Европу и Соединенные Штаты Америки, на Россию и страны Азии, ну за исключением разве что Китая, свалился, спустился кризис сначала в финансовой сфере, потом в производстве, безработица, снижение доходов. Люди вновь вспомнили про Маркса, и «Капитал» — это книга, основной труд Карла Маркса стал бестселлером, который переиздавался даже в России, его издали как минимум три раза, потом несколько сокращенных версий, конспектов, книг о Марксе и так далее. В чем же смысл, в чем же тайна этого внимания и интереса вопреки? Вопреки, потому что в России Маркса изгнали из учебных программ школ, из учебных программ университетов, я имею в виду экономические, философские, политологические и так далее, факультеты и вузы. Пожалуй, сначала все-таки о том, почему изгнали. Изгнали совершенно не случайно. Изгнали потому, что, читая Маркса, читая работы современных ученых, принадлежащих к этому направлению, вы убеждаетесь, этот мир построен на очень жестких противоречиях. Рынок, капитал, погоня за деньгами, за шмотками, шопоголизм, зависимость от хозяина, безработица – все это неестественные законы, все это не от природы человека и не от Бога. Все это продукт исторического развития. Где-то 500 лет назад, а где-то совсем недавно, причем где-то это Россия, именно рынок, именно капитал, именно социальное неравенство и погоня за деньгами стали законами жизни. В Нидерландах это произошло в XVI веке. В Италии или Испании в конце 19-го, начале 20-го окончательно победил рынок и капитал. В России до сих пор капитализм никак не может победить. Знаете, я каждый раз вспоминаю знаменитую шутку Марка Твена «Бросить курить очень легко, я это делал много раз». Вот так и с капитализмом. Построить капитализм очень легко. Человечество пытается это сделать на протяжении 500 лет. И Марс говорит, исторически возникает капитализм, возникает мучительно в процессе первоначального накопления, через рабство в Соединенных Штатах Америки, через крепостничество в России, через первоначальное накопление капитала в постсоветской России, когда треть населения, то есть на треть у населения снизились доходы, когда половину валового продукта мы потеряли, когда сократилась рождаемость и смертность, превысила Рождаемость нашей стране. Вот через все это, через рейдерские захваты и прочее, формировался капитализм в России 20 конца 20-го, начала 21 первого века. Да и сейчас, построив вроде бы как капитализм, мы мечтаем о том, чтобы экономика развивалась с темпами 2%. А это, вообще говоря, стагнация. Стагнация по сравнению и с экономикой Китая, где темпы роста всего лишь 7%, у них раньше были выше. Стагнация по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, а мы эту экономику критиковали в чем-то заслуженно критиковали, нам надо было идти вперед, а мы пошли назад. Вот обо всем этом писал и пишет Маркс, пишет, потому что есть его последователь. Писал он о том, что на смену капитализму приходит новая общественная система. Посмотрите на современные отношения, экономические, социальные отношения в странах Скандинавии, в Австрии, да, отчасти даже в Латинской Америке. Там, где у власти социал-демократические, социалистические, левые партии, где они опираются на профсоюзы, на сильное гражданское общество, там капитализм частично ограничен, частично э, дополнен переходными формами. Я не хочу идеализировать Швецию или Финляндию. Они топчутся на границе перехода к социализму уже полстолетия. Но они топчутся на том уровне социализации, гуманизации, экологизации. Ну, не забывайте, я все-таки немножко профессор, поэтому умные слова должен иногда говорить. На том уровне ограничения рынка и капитала, который для России пока еще недостижим. В этих странах школьное образование полностью бесплатное и Почти полностью государственное, за исключением дополнительного образования. То же самое касается университетского образования, абсолютная большая часть которого, опять-таки, бесплатная и общедоступна. У них всеобщее страхование медицинское, которое обеспечивает бесплатный доступ, в том числе к квалифицированной, высоко одной из лучших в мире в системе медицинских услуг. У них богатые миллионеры, миллиардеры платят прогрессивный подоходный налог. И когда одного из собственников миллиарда евро, кстати, сидящего за рулем без шофера, полицейский остановил за то, что тот слишком рано тронулся, или не вовремя остановился перед зеброй, или слишком рано тронулся, не пропустив пешехода, и оштрафовал на 70 тысяч евро, это не шутка. Это система штрафов пропорциональна доходу. Это тоже часть ограничения капитализма. Прав был Маркс, когда говорил, что капитализм надо ограничивать и идти от этого царства необходимости и мироотчуждения отчуждения к царству свободы. К миру, где действуют другие правила, где есть распределение по труду и есть неравенство. Тот, кто работает плохо, получает 10 раз меньше того, кто работает квалифицированно, талантливо и хорошо. Но нет разрыва, когда просто топ-менеджер, просто собственник имеет доход в тысячу, а не в 10 раз больше учителя, врача, инженера, рабочего, хлебороба. Маркс правильно писал об этом. Давайте продолжим наш разговор, вспоминая о Марксе, о 1 мая, о дне международной солидарности трудящихся, просто солидарности трудящихся. Буквально через несколько минут, потому что сейчас к нам совершенно незаметно, как всегда, подобрался перерыв. Через несколько минут продолжение эфира. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. Личные деньги. Программа, которая говорит не только о том, что касается заработной платы, цен и денег, денег на счетах у каждого из нас, с вами уважаемые радиослушатели, и даже не только проблем социального неравенства, бедности с одной стороны, богатства олигархов и их проблем с другой стороны. Это программа, которая говорит о контекстах, о смыслах. Программа, которая размышляет о том, почему так устроен этот мир, и действительно ли он всегда был так устроен, и лучшим ли является та система рынка, капитала, наемного труда, плюс бюрократии, плюс олигархов, плюс крупных корпораций, плюс глобализации, в которой мы с вами живем. Есть выбор, есть альтернативы. Вот об этих альтернативах, собственно, часть нашего сегодняшнего эфира, я напоминаю, 1 мая. Мы праздновали не просто День весны и труда, мы праздновали День международной солидарности трудящихся. День, который по решению Второго интернационала был объявлен днем борьбы за интересы, за права наемных работников. Самых разных. Тех, кто у станка, тех, кто в поле, тех, кто инженер, тех, кто... Не будем перечислять дальше. Вы поняли, о чем идет речь. Я напомню, 1 мая... 1896 года, если я не ошибаюсь, я по памяти цитирую: это день, когда рабочие Чикаго, Соединенные Штаты Америки, вышли на мирную демонстрацию, требуя всего лишь, это сейчас кажется всего лишь, а тогда почти невозможного, требуя 8-часового рабочего дня. Сегодня это включено в законодательство большинства стран мира. Тогда это было едва ли не преступлением. Тогда это было актом гражданского мужества, потому что этих рабочих встретила полиция, встретили винтовки, демонстрация была расстреляна. Более того, ее организаторов отправили под суд и многих казнили. Это история, история борьбы за права трудящихся. Эта история включает очень много важных и героических достижений. У нас была специальная передача, посвященная 1 мая с э, моим коллегой, мы говорили об этом в конце апреля, две недели назад, но сейчас я хочу напомнить, если бы не забастовки и демонстрации, если бы не сильные профсоюзы, социал-демократические коммунистические партии, если бы не десятилетия упорных коллективных действий солидарности, буквальной, фигуральной, практической солидарности, у нас бы не было сегодня, ни восьмичасового рабочего дня. Ни бюллетеней по болезни, которые в России есть не везде. Да, кстати, и рабочий день опять есть не везде, потому что эта солидарность, эта борьба во многом стала очень слабой. Я как-то, вот видите, хотел сказать, сошла на нет, потом сказал, стала слабой, чтобы не нагнетать ситуацию. У нас не было бы хотя бы школьного бесплатного образования и хотя бы частично бесплатного здравоохранения. У нас не было бы охраны труда, и ответственности хозяина за соблюдение хотя бы минимальных условий достойной человеческой жизни на работе. Всего этого бы не было. И поэтому мы вспоминаем сегодня о 1 мая именно как Дне солидарности трудящихся. Сегодня она тоже присутствует. Сегодня в Бразилии борется за то, чтобы вновь избрать президентом лидера профсоюзов. Сегодня в странах Западной Европы люди выходят на миллионные демонстрации, когда нарушаются их трудовые права, сокращаются социальные пособия, когда правительство пытается увеличить пенсионный возраст. Сегодня такой практикой практикой солидарной борьбы не удивишь страны Азии. В России, к сожалению, ситуация гораздо сложнее. Для этого есть причины. Очень плохое законодательство, практически невозможно организовать забастовку. Для этого надо проводить собрание трудового коллектива, а хозяин его провести не даст. Для этого надо устанавливать целый ряд параметров этой забастовки, которые установить невозможно. Запрещены забастовки солидарности и так далее. Ну, кстати, это еще одно из оснований. Если мы хотим, чтобы наши интересы были защищены, чтобы был правильный трудовой кодекс, надо на выборах голосовать за ту партию, которая отстаивает этот ориентированный на интересы врача, учителя, инженера, рабочего, трудовой кодекса, а не за власть в надежде, что добрый царь решит все проблемы. Но ну, еще один момент я не могу не упомянуть. Он, на мой взгляд, принципиально важен. Очень часто тех, кто проводит акции протеста, рассматривают как врагов страны, тех, кто разрушает национальную экономику, раскачивает лодку и льет воду на мельницу запада сказать, врагов России. Вы знаете, я уверен, врагами России являются те, кто вынуждает рабочих идти на протест, вынуждает идти на протест учителей, врачей, а иногда даже сотрудников Академии наук. Они, кстати, недавно проводили серию протестов против того, что делает правительство. Высшая бюрократия, которая не дает людям участвовать в управлении, которая позволяет не платить прогрессивный подоходный налог, не требует введения прогрессивного подоходного налога и поэтому в минимальных масштабах финансирует науку, образование и здравоохранение, они раскачивают лодку, а не те, кто требует соблюдения своих минимальных социальных прав. Хозяева предприятий, частных предприятий, которые покупают 200 не знаю, скольки метровые яхты, но не повышают заработную плату рабочим, когда рабочий требует... Законного требует от хозяина, будь добр, не покупай себе яхту в 200 метров, а купи в 100, или плавай на старой, но нам повысь заработную плату и обеспечь условия труда, которые дадут, кстати, тебе же экономический эффект. Потому что квалифицированные рабочие, получающие хорошую зарплату работающие на современном оборудовании, создают больше общественного богатства, чем тот, кого эксплуатируют, часто даже не 8, а больше часов в сутки. И это касается не только рабочих, это касается тех, кого пренебрежительно называют офисным планшетом. Анктоном, кто на самом деле э, составляет интеллигенцию? В большинстве случаев это люди с высшим образованием, которые, правда, используются варварски и обычно для э, транзакционной такой посреднической деятельности, а то и просто для спекуляции и эффективных э, услуг. Э, вот поэтому лодку раскачиваем не мы, не ученые, не преподаватели, не рабочие. Лодку раскачивают те, кто не хочет требования Конституции, социальное государство, так записано о России в Конституции нашей с вами страны. Так вот, те, кто не хочет, чтобы наше государство было по-настоящему социальным, это касается и власть имущих в частном секторе, и власть имущих, имея в виду политическую бюрократию, вот они раскачивают лодку, а не те, кто... В каких-то случаях все-таки, вопреки всем проблемам, выходит на протесты и правильно делает. Эти протесты могут и должны быть мирными, эти протесты могут и должны быть конституционными, но они могут и должны иметь место. Собственно, для этого и есть 1 мая, день солидарности трудящихся. Ну и, пожалуй, еще. Праздником международной солидарности трудящихся 1 мая объявил, как я уже сказал, второй интернационал. Реформистский, социал-демократический второй интернационал. Но вырос он из гораздо более серьезного, гораздо более революционно ориентированного интеллектуального течения марксизма. И сегодня я хочу еще раз напомнить. мы Живем в год 200-летия Маркса. 5 мая исполнилось 200 лет этому мыслителю. И э, он показал, что миллиарды олигархов — это не результат их суперталантов и гениальной предприимчивости. Это результат эксплуатации труда наемных рабочих. Это результат присвоения природной ренты. А напомню, богатство, нефть, газ, руды принадлежат гражданам России. Значительную часть ренты... Мы недополучаем, мы собственники этих богатств, мы граждане страны. И они оседают в карманах олигархов, выводятся в офшорные зоны, используются для финансовых махинаций покупки сверхдорогих товаров престижного потребления. Это Маркс. Это его теория. И его теория показывает, что идти по пути защиты интересов трудящихся – это законно, это правомерно, это не просто справедливо, это путь к новой экономике и новому обществу. Еще Маркс – это теория человека. Которая показывает, люди далеко не всегда и не везде хотят больше денег и меньше работать. Человек был разным. Когда-то к благородным относили только тех, у кого есть крепостные, у кого есть рабы. Я все время напоминаю цитату из Грибоедова. «Будь плохонький, да если наберется душ тысячи две родовых, тот и жених. Есть две тысячи рабов, благородный человек. Нет, никто». Мы, слава богу, уходим от этого, хотя они далеко не везде ушли. До сих пор ностальгия по царской империи, до сих пор ностальгия по дворянству, до сих пор ностальгия по тем, кто порол девок на конюшне и обжирался, паразитируя на полуголодном существовании крестьян. Человек может гнаться за деньгами, и тогда он раб денежного и товарного фетишизма, и это тоже Маркс. Но человек может быть творческой личностью, которая хочет большего, которая живет ради самореализации, ради солидарности с другими. И это не что-то фантастическое. Когда учителя не хотят идти в предпринимателей и готовы за маленькую зарплату учить детей, потому что они так... Видят свою цель жизни Когда ученый отказывается от миллиона долларов Потому что он доказывал теорему Не для того, чтобы получить деньги А для того, чтобы подарить знания человечеству Когда поэт пишет стихи Вопреки конъюнктуре, заставляющей его писать рекламу Вот во всех этих случаях Человек выходит за рамки Товарного и денежного фетишизма И в точном соответствии с предсказанием Маркса Движется к царству свободы к миру, где основой станет творческая деятельность. Кстати, четвертая технологическая революция, роботизация, интернет вещей это тоже предсказание Маркса. Он не знал, что это будет интернет вещей, но он сказал: будущее производство это производство, где человек будет выступать в роли контролера и регулировщика автоматического процесса, где он будет субъектом творческого всеобщего труда. Это капитал, это экономические рукописи, подготовительные к капиталу. Это правда о сегодняшнем мире. Вопрос, сможем ли мы ответить на этот вызов Макса в сегодняшнем 21 веке? Личные деньги. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики, ведет с вами этот диалог сегодня на радио комсомольская правда личные деньги это программа в которой мы обсуждаем сложнейшие проблемы общественного бытия не я не побоюсь этой философской категории проблемы которые позволяют нам разобраться и с тем почему у одного в кармане гроши у другого на счете миллиарды причем не рублей а долларов напомню кстати что в россии за 2017 год Увеличилось число долларов миллиардеров, но до сих пор не решены проблемы бедности, в чем сознался даже премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев, отчитываясь о деятельности правительства за прошедшие годы. Но сегодня наш эфир я хотел бы посвятить не этому. В первых двух частях мы говорили о 1 мая, Дне международной солидарности трудящихся, о 200-летии Маркса. 5 мая мы праздновали этот замечательный юбилей. Кстати, я потом напомню, в Москве будет большой форум, посвященный этому удивительному ученому-мыслителю, величайшему ученому-мыслителю. Но сегодня, заключительную часть своего эфира, я хотел бы посвятить вопросу об экономических аспектах победы. Победы в Великой Отечественной войне, победы, принесшие окончание Второй мировой войны. Ведь советская экономика была тем фундаментом, благодаря которому мы смогли создать лучшие танки, лучшие самолеты, благодаря которому наши люди шли в бой за свою страну, и не только из идеологических побуждений, но понимая, что они защищают, да, идеологию, они защищают, да, свою родину, культуру, они защищают свои жизни, но они защищают еще и ту систему общественных отношений, социалистических или полусоциалистических, которые сформировались к этому моменту в нашей стране. Мы очень часто, размышляем об экономике Советского Союза, вспоминаем исключительно о том, что был дефицит колбасы, кстати, качество ее было, по-моему, все-таки гораздо лучше, чем в большинстве нынешних супермаркетов. И хотя за ней предстояло стоять в очереди, по крайней мере, мы не травились черт знает чем. Не ели синтетику с крахмалом и красителями. Ну да ладно, оставим эти моменты в стороне. Так вот, мы вспоминаем о слишком большом произволе и волюнтаризме чиновников, о том, что была не слишком умная компания по освоению целины. Мы вспоминаем о том, что работали языки на строительстве Беломор-Канала, еще о чем-то. Но мы забываем о том, что эта экономика дала не только космос, не только атомную энергию, не только высочайшие достижения в сфере образования, здравоохранения и культуры. Это плановая экономика дала такие возможности для... Такого развития образования, науки, культуры, медицины, спорта. Мы забываем еще и о том, что эта экономика позволила победить в борьбе против фашизма. И вот здесь я хотел бы сформулировать такой немножко академический тезис, но мне кажется очень важный тезис. Ведь то, что было на протяжении 1939 45 годов, было буйней во всем мире. Но не просто бойней, не просто убийством десятков миллионов человек, не просто гибелью мирных жителей и тех, кто воевал на фронтах, не просто разрушением культуры и э, материальных ценностей. Это было еще и борьбой идей. Фактически против фашизма. Во всех его разновидностях. Итальянской, национал-социалистической в Германии, э, в Испании, в Японии, где в чистом виде был не фашизм, но неважно. Во всех этих случаях это была человека ненавистническая, уничтожающая массы, миллионы людей, машина. Машина, пытавшаяся навязать расовое национальное превосходство, политическую диктатуру, идеологическое мракобесие. Вот против этого античеловечного, по самому большому счету, потока черно-коричневого, страшного потока, поднялись антифашистские силы. Это была не просто борьба танков, самолетов и долларов. Не просто соотношение миллионов солдат и офицеров с одной и с другой стороны. Это было нечто гораздо большее. И идейный смысл этой борьбы человека, свободы, гуманизма против черно-коричневой реакции, я не боюсь этих выспренных слов, вот этот смысл был принципиально важен. Давайте задумаемся. Под Гитлера легли, раскинувшись и приняв насильника, Бельгия и Дания, Австрия и Чехословакия, Франция, посопротивлявшись очень недолго. Под фашистов своих собственных, но от этого не легче. Легли Италия, Испания, Португалия. Сотрудничали с Гитлером в Финляндии, а в значительной степени и Швеция. Швейцария не принимала никаких мер против Гитлера и финансовых операций, которые использовались. Более того, даже противники фашизма, формально воевавшие, а потом реально воевавшие против него, Соединенные Штаты Америки, тем не менее, продолжали сотрудничество с немецкими корпорациями, и у них перекрестные владения акциями, даже взаимная купля-продажа товаров продолжались во время войны. Это один из парадоксов капитализма. Фактически, по-настоящему бороться с европейским фашизмом, причем даже Восточноевропейским, но ну, прежде всего, конечно, немецким национал-социализмом стал Советский Союз. При всех минусах, при всех противоречиях, при всех политических и идеологических страшных формах, которые, да, были тогда в нашей стране, наш человек, наша страна и наши общественные отношения, в которых были настоящие ростки социализма и коммунизма, в которых был настоящий подлинный патриотизм, патриотизм народа. Солидарного народа, народа, который знал, что его не предадут олигархи, у которых власти, у которых там, за границей, денежки, детки, недвижимость. Мы знали, что да, бюрократические, да, авторитарные, да, репрессивные чиновники, но они с нами воюют против фашизма. И мы шли вместе воевать против фашизма. Да, были те, кто предавал нашу страну, в том числе по идейно-классовым соображениям. Были те, кто говорил, мы не хотим советской власти и готовы были сотрудничать даже с Гитлером, чтобы вернуть свою собственность и свое богатство. Но таких было по большому счету все-таки мало. Это не была почти вся страна, которая без сопротивления принимала фашизм, лишь бы сохранить свою частную собственность, лишь бы сохранить свое более-менее сытое существование, готовые сдать товарища по лестничной клетке евреи, коммуниста, профсоюзного лидера лишь бы не тронули меня, как это произошло в большинстве стран Западной и Восточной Европы. Пожалуй, Польша только по-настоящему пыталась бороться с фашизмом, да и то не слишком успешной при значительном предательстве своих вождей. Вот это мне хотелось подчеркнуть, говоря о победе. Социально-экономическая и общественно-политическая система Советского Союза была залогом этой победы. Ну и несколько слов об экономике как таковой. Давайте вспомним. Именно плановая система и концентрация основных ресурсов в руках государства позволили в самые страшные дни осуществить грандиозные структурные перестройки и сконцентрировать ресурсы на создании современных вооружений, на создании всего, что было нужно для победы, начиная от продуктов питания и одежды и заканчивая самыми современными на тот момент танками, самолетами и другими системами вооружений. Мы смогли переместить... Эвакуировать значительную часть наших производственных мощностей и создать практически с нуля промышленность, а также расширить сельскохозяйственное производство на Востоке. Рыночными методами это сделать было бы абсолютно невозможно. Никаких денег, даже фантастических, даже от пришельцев не хватило бы. Да и просто бессмысленно было бы таким образом пытаться решить проблему. Деньги продались бы фашистам и легли под них, так как это, я не случайно об этом говорил, произошло в большинстве стран мира, кроме Советского Союза. Мы смогли создать систему общественных отношений, при которых люди, да, где-то по принуждению сохранялся принудительный труд, но по большому счету добровольно работали не 8, а 10, 12, а иногда и 14 часов в сутки. Работали женщины и дети. У меня мои родители... Работали в возрасте 10-12 лет. У моей жены отец мальчишкой пошел на фронт и работал до этого. и Таких примеров масс. Практически все мои друзья, все мои знакомые могут рассказать про то, что это правда, просто на примере своей собственной личной жизни. Новые общественные отношения, понимая, что мы солидарны. И когда мы говорили с вами в первой части эфира о международной солидарности трудящихся, о солидарности трудящихся внутри страны, вот, наверное, война стала примером того, что такая солидарная совместная работа – это правда, это не выдумка. Да, ее подкрепляли военные дисциплины, ее подкрепляли, но, ну, извините, несколько пожилых женщин-милиционеров не могли обеспечить труд сотен миллионов людей на оборонных предприятиях. Ну, более сотни миллионов людей. За исключением тех, кто воевал на фронтах, и тех, кто просто уже физически не мог работать или еще не мог работать. Вот об этом давайте не будем забывать. Система отношений коллективизма, солидарности, товарищества, общественная собственность, плановая система хозяйства. Это было правдой, и это было основой победы в Великой Отечественной войне. И несколько слов о международной солидарности. Против фашизма по-разному воевали очень многие. Не будем забывать об антифашистах в Западной и Восточной Европе, о разных людях, о тех, кто боролся с фашизмом, когда он рождался. Ведь тогда коммунистов и профсоюзных лидеров тысячами, сотнями тысяч, а по большому счету в целом миллионами загоняли в концлагеря, в тюрьмы, убивали, иногда варварскими методами, в Италии палками забивали оппозицию еще накануне рождения фашизма. Эти люди помогали нам бороться против фашизма да они одни не смогли бы победить фашизм Да, решающую лепту в это внесли мы граждане советского союза не мы бузгалины мои товарищи а мы наша страна не будем забывать еще и о тех кто выступил тогда по настоящему другом советского союза и кто вместе с нами воевал на фронтах на втором фронте да там были не десятки миллионов а сотни тысяч человек да там немецкого оружие и немецко-фашистских, итальянских, японских и так далее, войск было гораздо меньше, но это тоже была часть единой общей борьбы против самого страшного фашистского зла. Вот об этом давайте не будем забывать и об экономических основах этого, в том числе и о том, что Соединенные Штаты тогда очень широко использовали плановые методы, что в Великобритании были карточки и государственное мощное регулирование экономики, когда становится сложно и плохо. Необходима общественная солидарность, необходима общественная плановая система в экономике. А по большому счету эта система необходима и для того, чтобы идти вперед. Не только бороться с фашизмом, но и побеждать те противоречия, которые рождают денежный и товарный фетишизм, капитал, противоречия эксплуатации. То, о чем я говорил, вспоминая 200 летие Маркса. И эти темы, мне кажется, очень переплетены. Солидарность трудящихся 1 мая, теория Маркса, 200 летия этого великого мыслителя и победа Трудящихся, человека, гуманизма, борьбе против фашизма, 9 мая. Спасибо, до встречи в эфире. Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.